0: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y estos son los temas que vamos a recorrer durante una hora.
1: Se involucra 4.600 mujeres embarazadas del mundo entero.
0: Avanza la producción de una vacuna contra la bronquiolitis. Dialogamos con el investigador de la Fundación Infant, Fernando Polak
2: gente viajando de distintas regiones puede traer un virus a la región de las Américas y que si encuentra a alguien en condiciones de enfermar porque no está protegido por la vacuna, puedan aparecer casos.
0: El aumento de los casos de sarampión puso en alerta a los países de la región de las Américas. Hablamos con la consultora de la Organización Panamericana de la Salud, Mirta Magariños.
3: El objetivo es el de detectar en forma temprana todas aquellas alteraciones de la mucosa oral que pueden dar inicio a distintas patologías que si no son tratadas a tiempo pueden llegar a desarrollar cáncer.
0: Especialistas promueven el control de las lesiones en la boca para evitar casos de cáncer en la cabeza y en el cuello. Entrevistamos a la jefa de odontología del Instituto Ángel Rofo, Marcela Zepka Balsangiacomo.
4: Lo que querían era un método ropa. Método ropa significa la recepción de ovocitos de la pareja. La
0: justicia dispuso que una empresa de medicina prepaga debe cubrir un tratamiento de fertilización asistida que se denomina ropa a una pareja de mujeres. Dialogamos con la abogada Lía Urquiza.
4: A tu salud.
0: Tucumán fue el centro más exitoso en el estudio de una vacuna que se está probando contra la bronquiolitis, esta enfermedad que afecta tanto y con tantas serias consecuencias a los bebés más chiquitos. Estamos hablando de una enfermedad respiratoria. Hay muchas esperanzas puestas en este desarrollo, así lo señalan los especialistas. Y vamos a conversar aquí en Radio Nacional con Fernando Pola, que él es el director ejecutivo de la Fundación Infant, quien tiene un... Un rol también en este trabajo. Hola, Fernando. Diana Costanzo es mi nombre. Muchas gracias por atendernos.
1: Hola, Diana. Muchas gracias.
0: Fernando, ustedes trabajan desde la Fundación Infant. Usted como pediatra y también médico infectólogo está involucrado en, en este trabajo. ¿Qué puede contarnos cómo se ha iniciado? ¿Cuál es la historia de que finalmente llegue a aprobarse esta vacuna?
1: Sí, nosotros eh, desde la Fundación trabajamos en el prevención de la bronquiolitis desde hace 15 años. Empezamos el trabajo en la Argentina en el año 2003 y trabajamos durante muchos años en entender cómo proteger la leche materna contra la bronquiolitis, cómo hacer una vacuna segura contra la bronquiolitis, cuál es el impacto de esta enfermedad en los chicos pobres de conurbano, cuál es el impacto en los chicos prematuritos que nacen hasta antes de tiempo. Y a partir de eso, bueno, nos fuimos volviendo a una pieza muy importante en el plan este de desarrollo de la vacuna, al punto tal que las premisas que se usan para ver si la vacuna funciona o no funciona nacen de los ratos nuestros en la Argentina. Este es un estudio que se hace en 11 países distintos del mundo, Estados Unidos, España, Inglaterra, Filipinas, Bangladesh, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Argentina, México, que involucra 4.600 mujeres embarazadas del mundo entero y donde el motivo por el que se resalta la, la actividad de Tucumán es que Tucumán, después de Sudáfrica, que es el país... Que más participó en términos de parte de, de personas que participaron en el estudio, Tucumán fue el sitio más importante en el mundo entero.
0: Y ¿cuál es la característica que tiene esta esta vacuna? Está desarrollada por una empresa norteamericana.
1: Esta es una vacuna en realidad que es una asociación entre la fundación de Bill y Melinda Gates y una empresa pequeña norteamericana que se llama Novavax. Ajá y lo que hace es, eh, de alguna manera, copiar la premisa de la vacuna para la gripe. Eh, si usted se acuerda bien, eh, eh, durante la pandemia de gripe, eh, uno de los motivos por los que al año siguiente de la pandemia no tuvimos casi gripe fue que hubo una eh, enorme campaña de vacunación a nivel nacional que permitió que las muertes se reduzcan virtualmente a cero. Bueno, la lógica de esta vacuna se alinea un poco con la vacuna de gripe y lo que trata es de vacunar a las embarazadas para que pasen defensas a los bebés y durante los primeros meses los bebés no tengan bronquiolitis.
0: Y hasta ahora no existe una vacuna.
1: No, no existen vacunas contra la bronquiolitis, de hecho hubo vacunas eh, para la bronquiolitis que se pensaron en los años 60 que salieron mal y después de eso nunca más hubo nada. Así que eh, en términos de vacunas, ¿no?
0: Claro, sería
1: una, realmente una revolución.
0: Sí, sí, tal cual, porque como decíamos al comienzo, y usted nos contaba esta importancia de prevenir una de las enfermedades que causa más mortalidad en, en los bebés más pequeñitos, sobre todo.
1: Sí, la bronquiolitis por respiratoria respiratoria es la principal causa de muerte de los chicos entre un mes y un año en Argentina, no solamente en los hospitales, sino en los hogares, porque mm. muchos chicos mueren por bronquiolitis sin llegar al hospital en los lugares más pobres. Y también es la segunda causa de muerte en el mundo, después de la malaria.
2: Ajá.
1: Así que se imagina, en términos de las, las enfermedades para las cuales no hay vacunas en curso eh, regularmente, en pediatría, ¿no? Se imagina la, 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 la implicancia de esto. Yo siempre digo, para la gente más grande, si uno se acuerda, o para eh, los más chicos que hayan visto las fotos de... Esas viejas salas de, de poliomielitis que había en los hospitales, que tenían sí. esos aparatos que parecían sí. como cosa pega al espacio, que se uh -huh. llamaban eh, esos respiradores gigantes de presión negativa. Bueno, nosotros pensamos que en unos años, cuando una de estas vacunas tenga éxito, lo que nosotros vemos todos los inviernos de los hospitales llenos de chicos con catarros internados con oxígeno, se va a ver exactamente igual que eso, a uh -huh. parecer.
0: Claro. Y doctor, estamos hablando con el doctor Fernando Pollack de la Fundación Infant. ¿Por qué Tucumán es uno de los centros de estudio y de, de referencia?
1: Bueno, en realidad nosotros armamos hace mucho tiempo distintos estudios con distintas regiones del país. Trabajamos en Chaco, trabajamos en Misiones, trabajamos en Salta, trabajamos en Mendoza, etcétera, etcétera. Y en el marco de este estudio armamos también un programa que involucraba a la capital federal, a Tucumán, a Salta y a Mendoza. Y también participó Córdoba. Y el centro de Tucumán es un centro con experiencia, con nosotros que venimos trabajando estas ideas y hechos prácticas ¿no? de distinto tipo hace, hace bastante tiempo. Se desempeñó de una manera extraordinaria, básicamente. Es el mérito mm. de la gente de Tucumán.
0: ¿Cuándo tenemos entonces una, una aproximación a cuándo puede estar disponible esta vacuna para que pueda ser usada en la población pediátrica?
1: Los procesos para que una vacuna llegue a la gente son muy cuidadosos, porque uno no quiere nunca hacer un movimiento que termine no protegiendo o no haciendo bien, de manera tal que lo primero que había que hacer era juntar 4.600 personas vacunadas en el mundo para ver si la vacuna funciona o no. Eso lo primero que se mira es si la vacuna es segura, en términos de que si no hace nada raro, ¿no? Sí. Y esto ha pasado. O sea, se ha, usado, se, se ha analizado el comportamiento de la vacuna. La vacuna anduvo bien, no hizo ningún efecto adverso que haya llamado la atención de especialistas. Hay un cuerpo de especialistas independientes a nivel mundial que mira las respuestas de la vacuna una y otra vez. Se juntó 14 veces distintas durante los tres años para examinar los datos que iban saliendo de la gente vacunada y la vacuna... Es segura, en términos de lo que muestra este estudio, pero eso no quiere decir que funcione, que sea efectiva. Eso se va a saber en marzo o abril del año que viene. Si en marzo o abril del año que viene resulta que esta vacuna efectivamente protege contra la bronchiolitis y todos deseamos que así sea, se inicia el proceso de aprobación de la vacuna en el que participan la Organización Mundial de la Salud, por un lado, la FDA, que es el ANMAT de Estados Unidos, los distintos ANMAP de todo el mundo, y esto más o menos termina clareando en alrededor de un año y medio. Uh
0: -huh. O sea que lo
1: lógico sería que la vacuna, si funciona, esté en los calendarios en el 2020.
0: O sea que, digamos, todo lo que usted nos cuenta, todos estos pasos que son tan cuidadosos, lo que se viene haciendo hasta ahora está dando perfecto. Faltan los que sí. restan, digamos.
1: Sí, uh -huh. pero falta algo muy importante que la claro. asegura que funcione. Seguro. Pero nosotros tenemos esperanzas de que va a funcionar, ¿no?
0: Mm, sí, 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 sí sin duda sin duda es así. ¿Cómo vienen los números de la bronquiolitis este año en, en el país?
1: En general la bronquiolitis este año en el país ha sido un año un poquito más calmo que otros años. Lo que sucede con la bronquiolitis es que tiene un año muy bravo y después tiene tres o cuatro años donde la enfermedad se aplaca un poquito, y después vuelve y después se aplaca y eso pasa. Porque en el año bravo se infecta mucha, mucha gente y cuando la gente se infecta, genera defensas. Entonces, cuando el virus trata de venir al año siguiente, hay mucha gente que ya está protegida por el año anterior y el virus no tiene capacidad de dispersarse, ¿no? Es como un fenómeno que se llamaría de protección comunitaria. Uh -huh. Lo que pasa es que esas defensas se gastan. Entonces, tres o cuatro años más tarde, otra vez tenemos un episodio parecido. 2003, 2007, 2011, si no me equivoco, 2013 o 2014, cada tanto tenemos un año bravo. Igual ningún año es liviano, ¿no? no mm. basta con darse una vuelta por los sanatorios los hospitales de conurbano, de capital, ir a cualquier provincia en el invierno y ver lo que es ¿no? la branquetiza en el mundo entero, es realmente un, un desbordador de la capacidad de hospitales en los inviernos.
0: Y aprovechemos este momento para finalmente recordar de qué manera se puede prevenir, más allá bueno de los avances que que están en, en análisis la bronquiolitis. ¿Cuáles son las medidas que se recomiendan a, a los padres, a las madres, a los cuidadores de, de los más chiquitos?
1: La principal medida que se puede tomar en casa para proteger contra la bronquiolitis, que es verdaderamente la principal medida en cualquier caso y en todo el mundo, es amamantar. Si una mamá está preocupada, lo que tiene que hacer es dar el pecho porque realmente el pecho, de alguna manera la leche materna parece estar concebida, entre otras cosas, para proteger muy bien contra la bronquitis Así que eso hay que hacer sin ninguna duda. Todas las otras medidas son medidas de orden general, ¿no? Por, por ejemplo, bueno, también lo es la a matar, pero por ejemplo no fumar es el bien no solamente para los hijos, sino también para quien quien está fumando, ¿no? Uh -huh. Entonces no fumar, no solamente no fumar en la casa sino no fumar es importante, pero los hijos tienen que vivir en ambientes libres de humo, porque el humo obviamente daña las, las vías aéreas y hace que, digamos, en el pulmón se genere sensibilidad para la bronquiolitis. El lavado de manos es, está bien porque uno tiene que tener las manos limpias, pero lo cierto es que este es un virus muy hábil para infectar. Imagínense que todos los años infectan a mitad de los chicos del mundo en el primer año de vida. Mm. Así que este virus sabe los caminos para escaparse y no hay que sentirse culpable si, si un chico se agarra Se agarra el virus, ¿no? Y potencialmente sí. precisamente hay que estar atento, atento a si el chico tiene dificultad para comer, dificultad para dormir, porque tiene la nariz tapada, porque está respirando con dificultad y hay que consultar al médico.
0: Queremos agradecerle, al doctor Fernando Polak, director ejecutivo de la Fundación Infant, por esta charla con Radio Nacional. Le mandamos un saludo, ha sido muy amable.
1: Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. En la radio de todos. A tu salud.
0: Los casos de sarampión están en aumento en América, lo que ha generado una alerta en los diferentes países a través de sus sistemas de salud. Vamos a conversar sobre este tema con la doctora Mirta Magariños, ella es consultora nacional en vacunas de la OPS OMS Argentina. Doctora, queríamos consultarla acerca de cuál es la situación de acuerdo con la OPS y la OMS del sarampión en América. Se habla de incrementos de casos en particular en algunos países.
2: Exactamente. Durante este año, en el 2018, hemos visto un incremento de países que han tenido casos relacionados con importaciones de otras regiones. La región de las Américas está libre de sarampión, de rubiola y síndrome de rubiola congénita y la oportunidad de tener casos depende de que las otras regiones puedan tener ese mismo estatus de estar libres de sarampión, rubiola, síndrome de rubiola congénita. Con la globalización es impensable no pensar que gente viajando de distintas regiones pueda traer un virus a la región de las Américas y que si encuentra alguien en condiciones de enfermar porque no está protegido por la vacuna, puedan aparecer casos.
0: Claro, antes de seguir avanzando, doctora, le pido que nos explique cuál es la diferencia entre un caso importado y un caso local o autóctono de la enfermedad. La
2: diferencia fundamental pasa por el estatus de la situación de la enfermedad en esa región. Si una región está libre de la circulación endémica del virus del sarampión, entonces los casos que aparecen pueden ser clasificados como un viajero que llegue con el sarampión va a ser un caso importado. Puede ser un caso que se adquiera en un área geográfica o en un país y en ese caso el caso va a estar relacionado con la importación. O puede ser un caso que no podamos identificar la fuente de infección y de, en ese caso, ese caso va a ser de origen desconocido. Solo va a ser autóctono un caso de sarampión en una región que ya es libre de sarampión? cuando ese brote o esa extensión de la enfermedad se extienda por 12 meses. A partir de allí, el virus va a ser considerado autóctono. Quiere decir que nuevamente hay circulación libre del sarampión en esa área geográfica.
0: ¿Y en el caso de los que se están registrando aquí en, en América, depende de cada país esta clasificación?
2: De la clasificación es regional, o sea, sí. todos los países clasifican exactamente igual. Si uno puede encontrar la fuente de infección a través del contacto de la persona con la investigación, uno sabe que esa persona viajó o sabe que estuvo en contacto con un viajero, después hay un análisis que nos permite identificar de dónde viene ese virus, lo que se llama genotipo y linaje. Con eso uno puede saber dónde está circulando ese virus, en otra región o en otro país, y de esa forma tener una orientación de, de dónde vino ese virus. A medida que se extiende el tiempo del brote de sarampión o de los casos que persisten en el tiempo, cuando se llega al año ya estamos hablando de casos autóctonos.
0: Ajá. Perfecto. ¿Y en qué países se ha registrado la mayor cantidad de, de casos de sarampión en el continente? La mayor
2: cantidad se detectó en Venezuela, que es un brote que se extiende desde el año pasado, que sigue con mucha transmisión activa en varios estados. Después también Brasil, que tiene una dispersión importante. ...que durante este año ya tiene seis estados comprometidos... ...Colombia también ha recibido muchos casos... ...después Perú, Ecuador, Argentina ha recibido casos... ...Guatemala, Canadá, Estados Unidos... ...son varios los países uh -huh. que han tenido... ...pero Venezuela es la que más casos tiene... ...que hasta la semana 28 de este año tenía 1.613 casos y Brasil le sigue con 677 casos
0: Uh -huh. ¿En total tienen una, una cifra del continente hasta el momento? Sí, hasta la semana
2: 28, que es la última actualización, eh, hay 2.472 casos confirmados de sarampión en los distintos países.
0: Uh -huh. Ante esta situación que usted nos describe, doctora Mirta Magariños, ¿cuáles son las recomendaciones que está dando la OPS y la Organización Mundial de la Salud aquí para la región?
2: Bueno, la primera recomendación tiene que ver con cumplir con el calendario de vacunación y alcanzar y mantener coberturas homogéneas con la vacuna que tenga componente para sarampión, rubiola y paperas, que es la triple viral para la Argentina. Esto significa que todos aquellos destinatarios alcancen a la vacunación y sean efectivamente vacunados. Ahora, esta vacuna hay un grupo de población que no se le puede aplicar y por eso es necesario que los que si puedan recibir la vacuna, estén adecuadamente vacunados. Y se requieren dos dosis dependiendo de los esquemas de los países y en ese caso hay que asegurarse que esa población esté adecuadamente vacunada. Después hay que tener en consideración otras recomendaciones que tienen que ver con que aquellos que puedan adquirir la enfermedad más fácilmente, como puede ser el personal de salud, porque es quien atiende a estos pacientes, también tenga su dos dosis de vacuna. Asimismo, como aquellos que trabajan en las áreas que tienen que ver con el turismo, sea hotelería, sean los transportes, los aeropuertos, que también tienen que estar adecuadamente vacunados porque de esa manera, en contacto con un viajero que traiga la enfermedad, ...no van a padecer la enfermedad. Por otro lado, la otra cuestión tiene que ver con lo que se llama la vigilancia epidemiológica. La capacidad de poder evitar que se diseminen casos a partir de una importación... ...depende de detectar oportunamente un caso que puede ser sospechoso de sarampión porque presente fiebre y exantema y que ni bien sea detectado se inicien las acciones de control y de investigación para realizar las medidas de bloqueo correspondientes. Y esta respuesta tiene que ser de una manera rápida para que de esa manera se acorte el tiempo de extensión del virus en esa área jurisdiccional. Y además hay una recomendación para aquellos que viajen a áreas donde hay casos sostenidos que es que los menores de un año que habitualmente no son destinatarios de la vacuna, los niños entre 6 meses y 11 meses reciban una dosis por lo menos 15 días antes de viajar a un área donde hay circulación de casos.
0: ¿A qué atribuyen ustedes como especialistas este aumento de los casos?
2: Bueno, el incremento básicamente depende de encontrar personas susceptibles, personas que no están cubiertas por la vacuna y dependiendo de la cantidad de personas que no están cubiertas por la vacuna es que esos casos van a ser en mayor cantidad o en menor cantidad. Eso es al inicio, pero después depende de la capacidad de respuesta para ir haciendo las medidas de intervención para evitar que esto se disemine y se sostenga en el tiempo.
0: Pero además hay una cuestión que tiene que ver con esto que usted mencionaba al principio, en un mundo globalizado, la falta de vacunación en algunos países y también esta cuestión de movimientos que se oponen a la vacunación, los llamados antivacunas, hace que la cobertura también haya disminuido.
2: Exactamente, digo, las cuestiones de por qué la cobertura no se alcanza es multicausal. Por supuesto que si alguien tiene que vacunarse, y no se vacuna por sus creencias, por sus conceptos previos, esa persona genera, en principio, un daño para sí misma. Pero al estar en contacto con otros, y por la extensión de la rapidez del contagio del virus del sarampión, genera la factibilidad de que se encuentre con otros susceptibles. Cuando se encuentra con un niño menor de un año, entre seis meses o menor de un año, que habitualmente no se lo vacuna, ese niño tiene la posibilidad de enfermar. Cuando se encuentre con un inmunosuprimido que por el tipo de vacuna no debe recibir la vacuna, ese inmunosuprimido también va a estar en condiciones de enfermar. Uh -huh. Entonces ahí es cuando la vacunación también tiene ese rol solidario de que aquellos que se tienen que vacunar y pueden recibir la vacuna se vacunen efectivamente para proteger al resto de la comunidad y de así evitar que el sarampión se
0: disemine. ¿Se pueden registrar más casos todavía de acuerdo con esta situación que usted nos describe, sí, no? Sí,
2: el sarampión tiene esta situación que es altamente transmisible. Uno puede estar en un lugar de atención o en un ambiente, irse y como el, el virus persiste en el ambiente hasta dos horas después de que que uno ha estado, puede contagiar a otra persona que está en el mismo ambiente. Entonces eso ya genera una dificultad. Y la otra dificultad es que el sarampión también contagia antes de que se expresen los síntomas. Cuatro días antes de que aparezca el cuadro de erupción de la piel, ya está contagiando. Entonces uno puede hacer su su vida normal o tiene fiebre o sigue con sus actividades y puede estar contagiando sin saberlo. Por eso es el problema, la alta transmisibilidad que tiene.
0: Queremos agradecerle a doctora Mirta Magariños, consultora nacional en vacunas de la OMS Argentina, por esta charla con Radio Nacional. Le mandamos un saludo muy amable. Muchas gracias.
3: A tu salud por la radio de todos.
0: Comenzó la vacunación contra el sarampión para bebés de 6 a 11 meses. Especialistas y autoridades de la ciudad y la provincia de Buenos Aires decidieron bajar la inmunización ante la presencia de casos de la enfermedad. La vacunación se realiza en Capital Federal, Avellaneda, Almirante Brown, Vera Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora y Quilmes. Hay que concurrir a vacunatorios o centros de salud públicos ...o privados y esta dosis de carácter extraordinario no deberá ser tenida en cuenta dentro de la vacuna del calendario nacional... ...que se aplica a los 12 meses y a los 6 años y debe pasar un mes entre una aplicación y la siguiente. Y hay que recordar que deben estar vacunados contra el sarampión. De 12 meses a 5 años se debe acreditar una dosis de la vacuna triple viral. Los mayores de 5, incluidos los adultos, deben tener dos dosis... Las personas nacidas antes de 1965 no necesitan vacunarse porque se consideran protegidos y también debe vacunarse el personal de salud.
3: Seguimos en A tu salud.
0: Síntomas como, por ejemplo, disfonías prolongadas, dificultad para tragar úlceras en la boca o inflamaciones en el cuello, deben motivar la consulta con un especialista porque pueden ser síntomas de cáncer en la boca. Pero para hablar más acerca de este tema, invitamos aquí a Radio Nacional a la doctora Marcela Zepka Balzongiá, como ella es el jefa del Servicio de Odontología del Hospital Ángel Rofo, de la Universidad de Buenos Aires. Y ya le estamos saludando. Hola, Marcela, muchas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es el objetivo, Marcela, de controlar las lesiones en la boca?
3: Bueno, el objetivo, como muy bien lo explicaste vos, es el de detectar en forma temprana, sin ningún tipo de preparación previa de las personas que concurran, en forma indolora, eh, todas aquellas alteraciones de la mucosa oral que pueden dar inicio a distintas patologías que si no son tratadas a tiempo pueden llegar a desarrollar cáncer. Ajá. Y además este a la población que desconoce la presencia de estas alteraciones y aún más desconoce que en la boca, en la lengua, en toda la cavidad oral se pueda desarrollar el cáncer.
0: ¿Cuáles son los factores de, de riesgo? Digo, ¿hay grupos de personas que tienen mayor factores de riesgo que otras? Sí, los factores de riesgo
3: fundamentalmente están dados por el tabaquismo, por el alcohol, por el Hpd y el, los pacientes mayores de 40 años.
0: ¿Y se da mayormente en, en hombres que en mujeres o es, es esto igual?
3: No, lamentablemente con el paso del tiempo y que la mujer ha incursionado o ha hecho más el hábito del tabaco y el alcohol, se está viendo tanto en hombres como en mujeres.
0: ¿Cuáles son los, los síntomas ante los que debemos estar atentos y realizar una consulta?
3: Bueno, tenemos que estar atentos a la presencia de manchas blancas, rojas que no desaparecen en un lapso de 15 días, úlceras holladas que no cicatrizan aún habiendo sacado el elemento que las causa, cuando se producen retrasos en la cicatrización después de una extracción dentaria, cuando hay un endurecimiento, un hinchazón en todo lo que sea la cavidad oral, cuando hay dificultad para tragar, disfonías persistentes, dolor de oídos, dolor de lengua.
0: Y lo importante es que si se detectan a tiempo, se pueden tratar y se puede evitar que progresen.
3: Sí, obviamente, todo lo detectado a tiempo y cuanto más chiquito sea, es más fácil de poder curar. La tasa de curación en un estadio 1, que son las lesiones de 2 centímetros o menos, están en un rango entre los 70 y 5 al 100% de curación. Cuando las lesiones toman tamaño de 2 a 4 centímetros de diámetro, la curación es abarca entre el 60 y el 75% y así, a medida que avanzamos, los pronósticos se hacen más complejos.
0: ¿Y cuáles son los tratamientos que están disponibles? ¿De qué manera se trata? Imagino que tiene que ver con el, el tipo de lesión, la, la evolución que tenga también?
3: Obviamente, depende del estadio en el que se encuentra, de la ubicación, del estado general del paciente, pero siempre que se pueda el tratamiento debe ser quirúrgico. Pero además existen otras posibilidades de tratamiento que son la radioterapia, la quimioterapia o las drogas blanco específicas.
0: Ajá. Qué importante es eh, para esto la prevención también, doctora, ¿no? Porque usted nos mencionaba como uno de los principales factores de riesgo el tabaquismo en el que han incursionado, como usted dijo, eh, antes eran más los hombres, ahora también las mujeres y estas tasas que tal vez van disminuyendo, pero no lo que lo que deberían o lo que desearían tal vez los profesionales. ¿Es esta una de las formas de prevenir también este tipo de cáncer, evitar el tabaquismo?
3: Por supuesto, y además recordar que cuando una persona está fumando, ese cigarrillo tiene numerosas sustancias cancerígenas. tiene Contiene nicotina, contiene alquitrán, contiene cadmio, que no solamente son aspiradas por el que fuma, sino también por el que acompaña en menor proporción, convirtiéndose en el fumador pasivo Y también a través de estudios se ha podido determinar que en el ambiente de un fumador hasta una o dos horas después queda el humo del cigarrillo y una persona que entra a esa habitación se convierte también en el fumador terciario que también aspira aún en menor proporción, pero sigue siendo este un factor de riesgo.
0: ¿Por qué el HPV también puede ser un factor de riesgo? El HPV es el virus de
3: papiloma humano. El 80% de todos nosotros ya hemos tenido contacto por el virus. En un 96% nuestro sistema inmune lo ha desechado. Y en un 4% persiste, no se sabe por qué causas. Ese virus va a quedar alojado en lo que serían eh, la zona de las amígdalas, en unas especies de cavernitas. Tampoco se sabe cuál es el motivo en algunos cánceres, sobre todo de la orofaringe, ese HTV está presente. Por eso es importante las vacunas que se le hacen tanto a las niñas y a los niños por debajo de los 11 años, antes del inicio de las relaciones sexuales, para evitar que este virus se, se propague.
0: ¿Dónde pueden concurrir las personas que tengan algún tipo de dudas? ¿Cuál es la, la, digamos, la primera forma de eh, sacarse, despejar estas dudas y poder consultar acerca de, de los síntomas? Bueno, lo
3: interesante que sería que tanto médicos como odontólogos en los exámenes de rutina se acostumbren a ver la boca en general. Los odontólogos no solamente adentrarse en solo que sean las piezas dentarias, sino que esas piezas dentarias están en todo un contexto. Y los médicos que en los exámenes de rutina también tomen conciencia de abrir la boca al paciente y hacer un examen de la cavidad oral en general. General. Y en general también el paciente que cuando nota cambios en la textura, en el color eh, o en la anatomía normal de la cavidad oral pueda recurrir a cualquier especialista. El odontólogo es el que está más capacitado como para hacer estos primeros exámenes y si nota algo de, diferente derivar a un especialista. Uh -huh. que son los estomatólogos.
0: Queremos agradecerle, doctora Marcela cerca balsangiácomo quien es jefa del servicio de odontología del Instituto Ángel Rofo, por esta charla con Radio Nacional. Le mandamos un saludo muy amable.
3: Muchísimas gracias por la difusión.
0: Hasta luego. En la radio de todos, a tu salud. mujeres lograron que una empresa de medicina prepaga cubra un tratamiento de fertilización asistida en el que ambas como pareja pueden participar del proceso de gestación. Pero para conocer más acerca de esta historia y de cómo se llegó a este resultado, vamos a conversar con su abogada. Ella es Lía Urquiza y ya la estamos saludando aquí en Radio Nacional. Hola Lía, Diana Costanzo te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Queríamos que nos cuentes un poco cómo es la historia, cómo fue fue la historia de estas dos mujeres que querían ser mamás, quieren ser mamás, y cómo se, digamos, adentraron en esta historia de poder conseguir la cobertura por parte de una prepaga, lo que no siempre ocurre en estos casos.
4: Exactamente. En principio bueno decir que las prepagas para todo lo que significa técnicas de reproducción asistida ponen bastantes eh, obstáculos no solamente en casos de eh, parejas de mujeres, sino también en parejas heterosexuales. En este caso especial, lo, lo especial que tiene es que estas chicas, esta pareja de mujeres, lo que querían era un método ropa. Método ropa significa la recepción de ovocitos de la pareja. Ajá. Es decir, que una de las mujeres lo que hace es aportar sus óvulos para que una vez que sean fecundados va a ser transferidos al útero de su pareja o de... De, de su mujer. Sí. Entonces, lo único que necesitan es, obviamente, la donación de eh, del esperma, la donación de gametos, en este caso de esperma. Claro. Esto era lo que no quería reconocer eh, la obra social, en este caso, la, una prepaga, que es eh, OSDE.
0: Claro, y en este y, caso, y Lía, bueno, se utiliza este método ropa, se utiliza solamente en el caso de, de parejas mujeres, lesbianas.
4: Exactamente, uh -huh. únicamente en el caso de mujeres lesbianas, porque es el genético de una de son los óvulos de una de se lleva a cabo un in vitro con la donación del esperma y luego, una vez que se forma el embrión, se transfiere al útero de su pareja, uh -huh. únicamente para mujeres lesbianas. Los obstáculos que ponía la, la obra social hacía hincapié, nosotros tenemos una ley nacional de fertilización asistida sí. y tenemos el decreto reglamentario que es el 956 del 2013, en el cual el artículo 8 lo que hace es hacer referencia a que para el caso de que una pareja ...tenga que recurrir a la donación de gametos, ya sean de óvulos o de esperma... ...tiene que ser exclusivamente de bancos de gametos o de embriones... ...que estén debidamente inscritos en el RECES... ...que es un establecimiento, es el registro federal de establecimientos... ...que está eh, regulado por el Ministerio de Salud... Ajá. ...entonces decían, no, ustedes están recibiendo... Eh, ...lo tomaban como una donación, va de una mujer a la otra... Sí. ...nosotros lo que decimos, no, no hay una donación porque es atinente a la pareja, y uh -huh. por el otro lado lo que vemos claramente es un acto de discriminación, porque si yo soy tengo una pareja, y somos una pareja heterosexual, y voy con mi marido... Obviamente que mi marido me va a transferir también el esperma. ¿Seguro? En este caso no lo ven como una donación. ¿Por qué? Porque es atinente a la pareja. Mm. Pero en caso de mujeres lo veían lo toman como una donación.
0: Claro, pero queda Entonces, en el marco de la pareja, lo cual esto es lo que vos marcas como discriminatorio. Eh,
4: exactamente. Eso mm. es lo que marco como discriminatorio. ¿Seguro? Porque si va una pareja heterosexual, a esta diferencia no la hacen. Sí. La hacen únicamente en el caso de que se presenten dos mujeres para llevar a cabo el proceso este de maternidad, que es algo muy privado de ellas, puede hacerse de otra manera la maternidad entre dos mujeres, mm. pero ellas quieren hacerlo con este método porque es privado de ellas y no podemos permitir ni que la obra social ni que una prepagan, que un tercero pueda decidir cómo estas mujeres desean y quieren ser madres.
0: Tiene un fuerte componente emocional, sin duda.
4: Totalmente, totalmente, mm. porque las dos pueden compartir la maternidad, que también entiendo que si se hace de otro modo... Es decir, con el material genético de una de ellas y que ella misma sea la que eh, lleve a cabo la gestación de ese bebé, también va a ser una maternidad compartida. Uh -huh. Pero es, es como un acto más amoroso, más íntimo, entonces eh, no veo por qué no puede la, la obra social o la prepaga reconocerlo.
0: Me imagino la, la alegría de, de esta pareja cuando finalmente, que es lo que estábamos contando al comienzo de esta charla, Lía, la justicia les dio la razón.
4: Exactamente, por uh -huh. ahora tenemos la cautelar, el amparo va a continuar, pero bueno, las chicas ya en este momento están haciendo todos los trámites como para poder comenzar a realizar el tratamiento. Ver la, la, la posibilidad de que todas las mujeres ¿no? que que lleven a cabo, que, que estén en pareja, que estén casadas, que puedan saber que este método eh, pueden realizarlo sin que la obra social o la prepaga les diga que no.
0: Uh -huh. ¿Ya con esta cautelar pueden iniciar ellas el tratamiento?
4: Pueden iniciar el tratamiento y estamos estamos en eso. Lo que quería recalcar es que todas las mujeres cuando se presentan como para hacer estos tratamientos no es únicamente eh, OSDE, son todas las prepagas y las obras sociales que por lo general ponen estos obstáculos. Nosotros también, tanto las chicas, eh, yo en lo personal que colaboro con una asociación civil con CONCEBIR, que ahí también lo que hace CONCEBIR es distintas reuniones, como para tener esta contención más que nada psicológica.
0: Qué importante, digo, Lía, es estar informados, informadas, ¿no?, sobre estos temas es, es, y tener una ley que ampare es, toda esta situación. Es, es
4: totalmente, es, es fundamental, es fundamental la información porque la mujer o las parejas... ...se pueden plantar de otra manera. Eh, también la discriminación no pasa solamente por las mujeres medianas... ...también por las eh, madres solteras por elección... ...que también en la asociación con Sevil lo tratamos... ...desde pues, una manera de contención psicológica... ...de estar con gente a las cuales pasa lo mismo... Entonces, nosotros lo que hacemos son talleres eh, todos los miércoles, aproximadamente de las 7 y media hasta las 10, 10 y media, todos los miércoles, sobre distintas problemáticas, que pueden ser parejas homosexuales, madres solteras por elección, o problemas de infertilidad en parejas heterosexuales. Uh -huh. Entonces, la importancia de estar en un grupo donde... Todos tenemos la misma necesidad, y eh, por el otro lado, esto que decías vos recién, de estar informado y poder plantarnos uh -huh. ante la obra social o preparar de otra manera, Sabemos Seguro. cuáles son nuestros derechos.
0: Claro. Elía, ¿cuándo son estos talleres? Entonces, dijiste, ¿los miércoles aquí en Todos el Capital los miércoles,
4: Federal? Desde las 10 y sí, acá en Capital, en la avenida de mayo 1194, todos los miércoles de las siete y media de la tarde hasta las diez y media aproximadamente.
0: Sí, sabes que Radio Nacional llega a todo el país y muchas veces en las provincias es todavía más difícil poder acceder a información, a un asesoramiento que ponga en tema a las parejas, a las mujeres, a los hombres que quieran tener información sobre esto. ¿Cómo pueden contactarse? ¿Ustedes también tienen referentes en las provincias o de otra manera, digamos, telefónicamente, por mail?
4: comunicar con nosotros, pueden googlearlo a concebir la asociación y ahí pasan mensajes, pueden enviar un mensaje y no, 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 no hay problema nosotros contestamos absolutamente todos
0: Claro, Así Asociación que, eh, Concebir, entonces, para asociación que. Asociación Civil quede Concebir,
4: claro. exactamente. Y todas las reuniones son libres y gratuitas. Uh -huh. También destacar esto.
0: El día, finalmente, vos trabajás hace mucho tiempo con todo lo que tiene que ver con estos tratamientos de fertilización asistida. Estás muy en tema. Además de este problema en particular, de esta situación que estamos planteando hoy, ¿cuáles son los otros obstáculos que se presentan con frecuencia?
4: Tenemos varios problemas, reciente mencionaba el de las eh, madres solteras por elección, sí. cuando una mujer se presenta decidida a ser madre soltera y la respuesta es que tiene que ir en pareja. Esto no es así, una madre soltera tiene todo el derecho. Lo que hay que también tener en cuenta cuando hablamos del tema de la información es que el nuevo Código Civil y Comercial a partir de la reforma de 2015 hace recepción a todo esto, que nosotros ya no somos más parte de esa familia tradicional heterosexual del papá y la mamá. claro y hoy en día hay parejas homosexuales que pueden ser dos mujeres, que pueden ser dos varones, y que puede ser una mujer soltera, que sí. lo decide de esta manera. Desde el año 2015, en el Código Civil... Y es importante conocerlo y el rechazo, muchas veces las mujeres van y dicen, pero claro, me lo rechazaron, en realidad yo como no tengo pareja, no, tenés todo el derecho, tenés el derecho de ser madre soltera por elección. otras de, de, de las de los obstáculos que encontramos es... La cantidad de tratamientos que puede recibir una mujer, tratamientos de alta complejidad. En este sentido nosotros tenemos eh, la ley nacional, que es la 26.862, la ley nacional de fertilización asistida, pero bueno, tenemos un artículo que es un poquito que no está tan claro en cuanto a que dice que se llevan tres tratamientos de alta complejidad y no indica si son por año o de por vida. ese es otro de los problemas que tenemos. La jurisprudencia ha entendido que puede llegar a ser tres por año o algunos otros jueces harán eh, menciona que esto es únicamente tres de por vida. Siempre obstáculos van a encontrar de con tal de no cubrir. Son tratamientos muy caros, sí, son seguro. tratamientos muy costosos y para la mujer no solamente desde lo económico sino también desde lo emocional porque sí. son tratamientos muy invasivos. Sí,
0: son invasivos y provocan en, en las mujeres que que conozco que han tenido que pasar por estos pasos es un desgaste importante físico y emocional, ¿cierto?
4: Además está estudiado, y ellos tienen estadísticas todas las horas sociales y prepagas, que aproximadamente de 10 personas o parejas que tienen un problema, solamente 3 llegan a la justicia. Mm. Entonces lo que pretenden es cansarlos porque les conviene. Claro. Porque si solamente 3 van a llevar a cabo una acción de amparo, y bueno, el resto, el 70% se pierde, se olvidan, se cansan, no quieren hacerlo o no tienen los medios económicos para llevarlo a cabo.
0: Muy importante entonces esto que contás y saber que tienen recursos y formas de poder acceder y que la justicia les dé la razón. Queremos agradecerte esta charla aquí en Radio Nacional, Lía Urquiza, sí. abogada, muchísimas bueno. gracias y te mandamos un gran saludo desde aquí. Bueno, gracias
4: a ustedes, eh. que tengan buen día.
0: Hasta luego.
3: Seguimos en A Tu Salud.
0: El Gobierno define políticas para detener la epidemia de obesidad infantil. En este sentido, el Ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, se reunió con representantes de las carteras de Educación, Desarrollo Social y Agroindustria para articular una estrategia común con el objetivo de detener esta epidemia que está en aumento. Algunos de los objetivos son fortalecer a los actores sociales, sensibilizar a la comunidad acerca de este tema, garantizar una buena calidad nutricional en los comedores escolares y promover políticas regulatorias. Las autoridades sanitarias sostuvieron que la obesidad infantil es la forma más frecuente de malnutrición en este sector de la población. Esto fue A Tu Salud, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.